0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 und beim Thema Kreislaufpathologie. Heute schließen wir das Kapitel ab mit den Erkrankungen der Venen. Dazu gehören die Varikosis, die chronisch-venöse Insuffizienz, kurz CVI, die Thrombophlebitis und die Phlebotrombose. Zunächst ein kleiner Hinweis in eigener Sache, falls du schon nächste Woche bei einem unserer Online-Treffen dabei sein möchtest, kannst du noch bis Freitag, also jetzt 29 20 Uhr beitreten. Entweder den aktiven Fragestellern oder natürlich auch den engagierten Lernern auf Steady. Du findest es unter Wissensreise oder eben, wenn du auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst. Damit unterstützt du gleichzeitig den Podcast und sein Fortbestehen. Also, schau mal rein, vielleicht ist was für dich dabei. Gut, wir starten mit der Barrikosis und ich nehme auch gleich die CVI mit dazu. Du wirst gleich sehen, warum. Bei Varikosis handelt es sich um ein Krampfaderleiden. Das heißt, es entwickeln sich erstmal Varizen. Varizen sind sackartig erweiterte, oberflächliche Venen. Die stellen erstmal kein Problem dar, also kein gesundheitliches Problem, wenn überhaupt, dann ein ästhetisches Problem. Aber im Laufe der Zeit kann sich das Ganze dann weiterentwickeln. Es kommt zur weiteren Aussackung zur Bildung von Knäueln und Schlängelungen, vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Blowouts gehört, und dann letztlich zur chronisch-venösen Insuffizienz. Und dann haben wir sehr wohl ein gesundheitliches Problem. Zunächst einmal zur Begriffsklärung. Je nach Tiefe bzw. Lokalisation der Venen, die betroffen sind, unterscheidet man drei Arten von Varizen. Sind die kleinen Venen in der Haut betroffen, dann heißen die – das hast du bestimmt schon mal gehört – Besenreiservarizen. Und wenn es die etwas tiefer gelegenen Venen im subkutanen Bindegewebe betrifft und es hier zu netzartigen Venenerweiterungen kommt, spricht man von retikulärer Varikosis. Und wenn die großen Venen betroffen sind, dann heißt es Stammvarikosis. Jetzt bauen wir mal eine kleine Wiederholung zur Anatomie der Gefäße ein. Nenne die tiefer gelegenen Venen, die wir für das Bein kennengelernt haben, und zwar beginnend am Unterschenkel. Da sind zunächst die Vene fibularis an der lateralen Unterschenkelseite. Die münden in die Vena tibialis posterior. Die Vena tibialis anterior am vorderen Unterschenkel und die Vena tibialis posterior am hinteren Unterschenkel vereinigen sich zur Vena poplitea, zur Kniekehlenvene. Diese mündet in die Vena femoralis und die dann in die Vena iliaca externa. Super. Nun fehlen uns aber noch die Hauptstämme der oberflächlichen Venen. Die hatten wir uns noch nicht angeschaut. Und das sind zwei Stück, nämlich die kleine, die Vena saphena parva. Die beginnt am lateralen Rand des Fußes, also seitlich, und verläuft dann zur Rückseite des Unterschenkels und dann in die Vena poplitea. Und die große dieser beiden Hauptstämme, das ist die Vena Saphena Magna. Die beginnt am medialen Rand des Fußes und zieht dann über das ganze Bein, also bis hoch zum Venenstern, wo sie dann ihr Blut an die Vena Femoralis abgibt. Und diese oberflächlichen Venen sind mit den tiefer gelegenen Venen verbunden über sogenannte Perforanzvenen. Das heißt, das oberflächlich gesammelte Blut kann dann über die Perforanzvenen an die tiefer gelegenen Venen abgegeben werden und von denen dann abtransportiert werden. Vielleicht schaust du dir dazu auch nochmal Abbildungen im Atlas an. Okay, kommen wir zu Ursachen der Varikosis und letztlich auch der CVI. Die Varikosis kann durch angeborene Fehlbildungen der Venenklappen entstehen oder, das ist für uns Frauen natürlich ganz bitter, durch eine Bindegewebsschwäche. Denn wer ist davon vor allem betroffen, Frauen, also weibliches Geschlecht, aber auch die Zunahme des Lebensalters und die 4S sind Risikofaktoren. Kennst du die 4S? Schwangerschaft, Stehen, Sitzen und Schwergewicht, also quasi Übergewicht, aber da passt das dann mit dem S nicht. Stehen, Sitzen und Übergewicht erhöhen den venösen Druck was sich dann negativ auswirkt. Von der Pato kannst du dir das so vorstellen, dass die Venenwände nicht straff genug gespannt sind. Das heißt also, die Klappen treffen nicht richtig aufeinander, die sind also nicht richtig geschlossen. Und da in den tiefer liegenden Venen ein höherer Druck herrscht als in den oberflächlichen Venen, fließt das Blut dann genau dahin, also in die oberflächlichen Venen, weil hier weniger ja, Gegendruck kann man eigentlich sagen, herrscht. Und dadurch kommt es dann zu Krampfordern. Sehr häufig ist hier übrigens die Vena Saphena Magna betroffen, also die, die durchs ganze Bein zieht. Ja, dann kommt es zu Aussackungen. Durch diese Aussackungen zum vermehrten Austritt von Eiweißen auch zum Beispiel. Es wird weniger Flüssigkeit aus dem Gewebe ins Blut zurückresorbiert und das lymphatische System schafft es dann irgendwann auch nicht mehr, diese übrig gebliebene Flüssigkeit komplett wegzutransportieren. Also kommt es zu Ödemen, letztlich dann auch zu Lymphödemen. Es wird verstärkt Bindegewebe gebildet, was dann natürlich auch wiederum überhaupt nicht funktionell ist. Und es kommt zur sogenannten Induration. Damit bezeichnet man die Verhärtung von Haut und Unterhaut. Das Gewebe wird weniger durchblutet und die Zwischenzellflüssigkeit zirkuliert nicht mehr ausreichend. Was passiert dann? Die Zellen werden nicht mehr adäquat versorgt und es bildet sich ein Ulkus. Das heißt jetzt hier in dem Fall Ulcus cruris venosum, weil das Ganze ja venös bedingt ist. Und damit ist dann der Teufelskreis perfekt. Ja, sekundäre Ursachen gibt es auch bei der Varikosis. Das können Abflussbehinderungen sein. Zum Beispiel bedingt durch die Thrombophlebitis und auch die Phlebothrombose. Die beiden schauen wir uns dann später nochmal an. Symptome. Bei der Varikosis kann es so sein, dass das am Anfang gar keine Probleme macht. Also wie gesagt, ein ästhetisches Problem. Es kann aber dann auch zum Schwere- und Spannungsgefühl kommen und auch zu Schmerzen. Wie wir gerade gelernt haben, kommt es zu Knöchelödemen, vor allem abends, und dann auch zu Wadenkrämpfen, vor allem nachts, durch das Ungleichgewicht der Elektrolyte. Die Patienten schildern eine Besserung, wenn sie die Beine hochlagern, und eine Verschlimmerung, vor allem im Sommer, das kennst du vielleicht, dass du das schon mal gehört hast, bei warmen oder heißen Temperaturen. Gleitet die Varikosis in eine CVI über, also in eine chronisch-venöse Insuffizienz, teilt man die Symptome in drei Stadien ein. Die dürften dir jetzt fast schon geläufig sein durch die Pato die wir uns gerade angeschaut haben. Im ersten Stadium sind zwar schon Ödeme vorhanden, aber sie sind reversibel. Und es gibt so kleine blaue Venen, also so dunkelblaue Venen, die sich kranzförmig an der Fußsohle bemerkbar machen und zwar so oberhalb der Fußsohle, wenn du jetzt eine Sandale anhättest, da wo ungefähr der Riemen ist. Ja, im Stadium 2 sind diese Ödeme dann dauerhaft vorhanden und es kommt zu Hautveränderungen. Und falls du jetzt die Hautveränderungen genauer wissen möchtest, es gibt weiße, atrophische Stellen durch die Unterversorgung, es gibt eine gelbe Hyperpigmentierung durch die Hämosiderinablagerung und es kann zum Beispiel auch zur Rötung kommen durch Stauungsexzeme. Die sind dann auch überwärmt und glänzend gespannt. Außerdem findet man jetzt hier diese Indurationen, von denen wir vorhin schon gehört haben, also die Verhärtung der Haut. Das Stadium 3 ist dann definiert durch das Auftreten von Geschwüren, also Ulcera, dem Ulcus curis venosum. Dieses sitzt typischerweise an den Fußinnenseiten, knapp über dem Knöchel. Das ist wichtig zu wissen, weil im Gegensatz zum Ulcus curis arteriosum, das zum Beispiel bei der PAVK auftreten kann, das äh, befindet sich vor allem an Druckstellen und damit am Außenknöchel oder auch an der Ferse oder an den Zehen. Die Diagnose. Zum einen hat man natürlich die Anamnese und die Inspektion. Und es gibt Funktionstests. Diese Funktionstests hatten früher eine Bedeutung. Heute sind sie abgelöst durch apparative Verfahren, zum Beispiel durch eine Phlebografie, aber vor allem durch die hohe Aussagekraft der Duplexsonographie. Falls du jetzt sagst, mh, mein Prüfungsamt ist, naja, nennen wir es jetzt mal unberechenbar und du möchtest gerne diese Tests kennen, da gehen wir sie mal ganz grob durch. Aber keine Sorge, das wird wahrscheinlich eher nicht gefragt, trotzdem ich möchte es euch kurz erklären. Ich hing da nämlich ziemlich lange dran, muss ich mal zugeben. Also kennst du einen Test, den man bezüglich der Venen machen kann? Vor allem werden hier immer der Pertest-Test und der Trendelenburg-Test genannt. Beim Trendelenburg-Test wird die Funktion der oberflächlichen Venenklappen und der Perforanzvenen geprüft. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Der Patient liegt mit hochgelagerten Beinen, sodass sich also die Varizen aufgrund der Schwerkraft ausleeren. Ähm, und wenn das nicht passiert, kann man eventuell auch noch mit Ausstreichen nachhelfen. Dann wird eine Staubinde angelegt, um die oberflächlichen Venen zu komprimieren und zwar am Oberschenkel, sodass die Vena saphena magna komprimiert wird. Jetzt lässt man den Patienten aufstehen und denkt mal nach, was wäre jetzt, wenn alles intakt ist, wenn die Perforanzvenen ihre Arbeit verrichten. Dann würden die oberflächlichen Venen nicht schnell gefüllt werden, weil der Abtransport dann ja funktioniert. Also weißt du jetzt auch schon, was zu beobachten ist, wenn das System nicht funktioniert, ein Rückstrom des Blutes. Also entweder kommt es schon bei der Stauung im Liegen zur schnellen Füllung der oberflächlichen Venen, dann wüsste man, dass die Klappen der Perforanzvene nicht in Ordnung sind, weil die ja eigentlich dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung fließt, und zwar weg von den oberflächlichen Venen. Ja, und kommt es nach der Abnahme der Staubinde zum schnellen Rückstrom in den oberflächlichen Venen, dann sind die Klappen dieser Venen defekt. Und dann gibt es noch den zweiten Test, den Pertest-Test. Damit prüft man die Durchgängigkeit der tiefen Venen. Und hier steht der Patient jetzt erstmal. Man legt ihm auch wieder eine Staubinde an, oberhalb des Krampfaderbefalls und auch wieder, um die Vena safena magna zu komprimieren, also nur die oberflächlichen Venen. Jetzt soll der Patient herumlaufen. Warum? Was ist hier anders als im Liegen oder Stehen? Erinnerst du dich an das System, wie Blut zum Herzen zurücktransportiert wird? Hier ist vor allem die Muskelpumpe wichtig und deshalb lässt man den Patienten gehen. Physiologisch würde nun also das Blut zum Herzen transportiert werden, gegen die Schwerkraft über die tiefer gelegenen Venen, wie zum Beispiel die Vena femoralis. Wenn aber genau diese verschlossen sind, kann das Blut nicht weiterfließen und auch jetzt füllt sich wieder die Varize oder es füllen sich die Varizen. Ja, kommen wir zur Therapie. Naturheilkundlich sollte hier natürlich schon frühzeitig begonnen werden, das Fortschreiten zu verlangsamen und eine CVI möglichst zu verhindern. Und auch die schulmedizinische Therapie setzt hier bei leichteren Formen an. Das wären zum Beispiel Wasseranwendungen, die sich besonders bewährt haben, zum Beispiel kaltes Abduschen. Oder Wasser treten in kaltem Wasser. Außerdem natürlich wie immer die Risikofaktoren minimieren, soweit es möglich ist. Zum Beispiel Hitze vermeiden, nicht in die Sauna gehen, langes Sitzen vermeiden und wenn es jetzt doch ein Job ist, bei dem man viel stehen muss, dann sollte man Kompressionsstrümpfe tragen. So viel wie möglich laufen, damit die Muskelpumpe hilft, das Blut abzutransportieren. Und natürlich gibt es auch Schätze aus dem Reich der Pflanzen, zum Beispiel die Rosskastanie, Weinlaub, Ginkgo, Hamamelis und Steinklee. Die fördern die Gefäßmuskelkontraktion und sorgen so für die Tonisierung der Venenwand. Dann gibt es natürlich verschiedene Verfahren, die gemacht werden, zum Beispiel die Verödung, das kennst du bestimmt, es wird ein Mittel eingespritzt und dieses Mittel verursacht eine Entzündung lokal am Ort des Geschehens. Dadurch soll es dann zur Fibrosierung kommen, das heißt, die Vene wird in einen bindegewebigen Strang umgewandelt. Leider sind hier die Rezidivraten recht hoch. Wenn es sich um Besenreißer handelt, dann kommt auch eine Laserbehandlung in Betracht. Und beim dritten Verfahren wird die defekte Vene herausgezogen. Das bezeichnet man als Stripping. Ja, ist es schon zur CVI gekommen und es liegt ein Stadium 3 vor, also ein Ulcus curis venosum, dann wird das Geschwür zunächst gereinigt. Das kann man zum Beispiel mit Kamille oder isotonischer Kochsalzlösung machen. Als Auflagen haben sich Quark oder Weißkohlblätter bewährt. Und dann gibt es natürlich verschiedene Hilfsmittel, zum Beispiel Hydrokoloidverbände. Die werden vor allem bei feuchten Geschwüren genutzt. Oder wenn es eher trocken ist, dann nutzt man Hydrogele. Das kühlt dann auch so ein bisschen. Ja, und im Anschluss muss ein Kompressionsverband angelegt werden, denn das Geschwür kann natürlich nur heilen, wenn die Strömungsverhältnisse verbessert werden. Gut, kommen wir zu den weiteren Erkrankungen, die übrigens auch Komplikationen der Varikose sein können. Wir machen als nächstes die Thrombophlebitis. Definition es handelt sich um eine Entzündung der oberflächlichen Venen, die mit einer Blutgerinnselbildung, einer Thrombose, einhergeht. Das Wort oberflächlich ist hier wichtig, denn die Thrombophlebitis muss differenzialdiagnostisch abgegrenzt werden von der Phlebothrombose, bei der es sich sogar um einen Notfall handeln kann, aber dazu später mehr. Wenn wir schon dabei sind, kennst du den Unterschied zwischen Thrombus und Embolus? Bei einem Coaching ist mir jetzt aufgefallen, dass das gar nicht immer so klar ist. Deshalb einmal zur Klärung. Thrombus ist das Gerinsel, das sich bildet. Und je nachdem, wie groß dieser Thrombus ist, kann er ein Gefäß teilweise oder auch vollständig verschließen. Dann spricht man von Thrombose. Wenn der Thrombus sich löst, dann spricht man von Embolus. Ein Embolus kann aber nicht nur ein losgelöstes Blutgerinnsel sein, sondern auch ein Fettembolus, zum Beispiel nach Knochenbrüchen, oder ein Luftembolus bei fehlerhaften IV-Injektionen. Verschließt jetzt ein solcher Embolus ein Gefäß, dann spricht man von einer Embolie. Und wie kann jetzt eine Thrombophlebitis eine Varikosis auslösen? Ja, du hast richtig gehört, die beiden bedingen sich nämlich gegenseitig. Wenn die Entzündung der Gefäßwand ausheilt, kommt es häufig zur Narbenbildung und Verziehungen. Und wenn nun genau dort Venenklappen liegen, kannst du dir wie vorhin bei der unzureichenden Spannung der Wand vorstellen, dass die Venenklappen nicht mehr richtig schließen. Und so kommt es dann zur Varikosis, die wiederum die Thrombophlebitis begünstigt. Symptome. Die Thrombophlebitis kann man schon bei der Inspektion erkennen. Denkt man nach, was man sehen würde? Die entzündete Vene ist rot, druckschmerzhaft, überwärmt. Ja, also man sieht hier die Entzündungszeichen im Verlauf der betroffenen Vene. Du kannst mal an die letzte Folge zurückdenken und hier gab es eine Parallele bei den Arterien. Genau, wir hatten bei der Riesenzellarteritis auch eine druckschmerzhafte, rote, geschlängelte, überwärmte Arterie, Schläfenarterie meistens. Okay, es kommt also zur lokalen Schwellung, aber nicht zu einem Beinödem. Das ist ganz wichtig, denn die tiefer gelegenen Venen sind ja nicht betroffen. Das heißt, der venöse Abtransport funktioniert. Und zur Vollständigkeit, falls es durch Bakterien zur Thrombophlebitis gekommen ist, zum Beispiel auch in Kombination mit einem Erysipel könnte das sein, durch Streptokokken, kann sich auch Fieber und ein schlechtes Allgemeinbefinden einstellen. Diagnose Sie wird in der Regel durch die Inspektion gestellt. Therapie. Der Betroffene soll sich möglichst viel an frischer Luft bewegen und wenn er denn sitzen muss, das Bein hochlagern. Es wird gekühlt, eventuell antientzündliche Enzyme verabreicht und bei Bedarf mit NSAR behandelt. Auch hier muss ein Kompressionsverband angelegt werden und wir als Heilpraktiker können begleitend zum Arzt behandeln. Der entscheidet auch, über die eventuell nötige Antikoagulation, weil eben die Gefahr einer Embolie besteht. Jetzt gehen wir noch auf die Phlebothrombose ein, wichtig auch für die mündliche Prüfung. Und falls du sagst, da komme ich ja jetzt komplett durcheinander, die beiden Begriffe sind so ähnlich, vielleicht hilft dir Folgendes. Konzentriere dich jeweils auf den zweiten Teil des Wortes. Bei der Thrombophlebitis steht also die Entzündung im Vordergrund. Du kannst ja in der Regel sogar die Entzündungszeichen sehen. Und bei der Phlebothrombose steht der Gefäßverschluss der tiefen Venen im Vordergrund mit der Gefahr der Embolie und zwar vor allem der Lungenembolie, aber dazu dann gleich. Definition. Die hast du jetzt im Prinzip schon. Bei der Phlebothrombose handelt es sich um den Verschluss der tiefen Venen mit der Gefahr der Lungenembolie. Und so eine Thrombose kann sich auch in den Armen abspielen, das ist aber sehr, sehr selten. Zu 90% sind die Beine betroffen und in zwei Drittel der Fälle ist das linke Bein betroffen. Warum links? Es gibt hier zum Beispiel eine Engstelle. Und zwar die linke Vena iliaca communis wird komprimiert durch die rechte Arteria iliaca communis, also die überkreuzen sich. Es gibt noch ein weiteres, aber das lassen wir jetzt mal weg. <lacht> Ursachen. Hier solltest du auf jeden Fall sofort die Virchotrias im Kopf haben. Falls du fortgeschritten bist, kannst du die drei Ursachen bestimmt eben mal aufzählen. Erstens, Schädigung des Gefäßendothels. Zweitens, Verlangsamung der Blutströmungsgeschwindigkeit. Und drittens, Veränderung der Blutzusammensetzung. Das heißt, wenn einer dieser drei Faktoren vorliegt, das reicht schon aus, um die ähm, ja, Thrombosegefahr zu erhöhen. Und zu jedem Punkt kannst du dir jetzt noch überlegen, wann diese Ursache jeweils auftritt. Das Gefäßendothel wird zum Beispiel geschädigt durch Entzündungen oder Verletzungen. Das Blut fließt langsamer. Man spricht auch von Stase bei Varizen. Bei Immobilisation, deshalb wird dann zum Beispiel im Krankenhaus auch Heparin gespritzt, um bei längerer Bettruhe bzw. Unbeweglichkeit eine Thrombose zu vermeiden oder auch durch äußeren Druck auf Extremitäten. Memo an sitzt nicht so oft im Schneidersitz. Und mit Veränderung der Blutzusammensetzung meint man die verstärkte Neigung zur Gerinnung, also die Hyperkoagibilität. Symptome es kann zu einer Trias kommen aus Schwellung, dumpfem Schmerz und einer bläulich-libiden Verfärbung. Das ist aber nur bei 10% der Patienten der Fall. Das Bein kann überwärmt sein und die Patienten berichten von einem Schwere- Unspannungsgefühl. Allerdings wird die Thrombose häufig nur durch eine Tachypnoe oder Thoraxschmerzen als Zeichen einer Lungenembolie erkannt. Ja, warum Lungenembolie? Schauen wir uns kurz die Pathophysiologie an. Wenn sich im Bein, wie wir gelernt haben, meist ja im linken, eine tiefe bein wie eine Thrombose bildet, ist die Gefahr der Loslösung da. Wie heißt es dann nochmal? Embolus, genau. Und nun denk mal über den Weg dieses Embolus nach. Wo schwimmt der hin? Zunächst fließt er in immer größer werdende Gefäße also von den Beinvenen in die Beckenvenen, in die untere Hohlvene, er gelangt in den rechten Vorhof, durch die Trikuspidalklappe, in die rechte Kammer und bis hierhin ist alles weitlumig, er passt also gut durch. Von der rechten Kammer geht es durch die Pulmonalklappe, in den Trunkus pulmonalis und nun in die Lungenarterien. Puh, und hier wird es immer enger. Irgendwo bleibt er also stecken. Und es kommt zur Lungenembolie. Kleine Vorschau, das dahinterliegende Gebiet wird nicht durchblutet, also starke Schmerzen, Husten, Atemnot und Tachykardie bis hin zu Ohnmachtsanfällen. Ja, Neben der Lungenembolie können als weitere Komplikationen ähm, Rezidiven auf jeden Fall kommen und es kann sich eine CVI entwickeln. Diagnose. Auch hier gibt es Funktionstests von denen wir eine Auswahl besprechen. Sie sind allerdings sehr mit Vorsicht zu genießen, denn unter Umständen könnte ein vorhandener Thrombus losgelöst werden. Bei allen genannten Verfahren achtet man darauf, ob es zu Schmerzen kommt. Dann wäre der Test jeweils positiv. Zu nennen sind hier das Meyer-Zeichen, bei dem die Wade komprimiert wird, das Homans-Zeichen bei dem eine Dorsalextension des Fußes durchgeführt wird, also quasi Zehen in Richtung Gesicht. Und beim Paya-Zeichen wird der Druck auf die Fußsohle ausgeübt, und zwar innen. Außerdem kann man seitenvergleichend den Beinumfang messen. Das ist dann natürlich nicht so gefährlich. Bei Verdacht auf Phlebothrombose bleibt der Patient auf der Liege und der Krankenwagen bringt ihn dann liegend ins Krankenhaus. Was würde man im Labor feststellen? Wahrscheinlich eine BSG-Erhöhung und eine Leukozytose aufgrund der Entzündung. Und dann gibt es noch einen speziellen Wert, die sogenannten D-Dimere werden erhöht. Erhöhte D-Dimere können zwar auch bei anderen Erkrankungen auftreten, wenn sie aber normal sind, dann kann man eine Phlebothrombose ausschließen. Und natürlich wird hier auch eine Sonographie der Beinvenen durchgeführt, was in den meisten Fällen eine sichere Diagnose oder auch den Ausschluss einer flebothrombose ermöglicht. Wie sieht die Therapie aus? Oberstes Ziel im Krankenhaus ist es, eine Lungenembolie zu verhindern. Außerdem liegt sehr wahrscheinlich einer oder mehrere Faktoren der Virchow-Trias vor, sodass also auch die Verhinderung weiterer Trompen im Vordergrund steht. Durch einen Kompressionsverband soll der Thrombus festgehalten werden und der venöse Rückfluss verbessert. Ja, und bis vor kurzer Zeit wurde dann Bettruhe verordnet, so für circa zehn Tage. In dieser Zeit kann dann der Thrombus abgebaut werden. Durch welches Enzym passiert das natürlicherweise? Durch Plasmin, was das Fibrin spaltet, das lernen wir dann nochmal beim Thema Blut. Und dann wird normalerweise hier auch noch nachgeholfen durch eine Thrombolysetherapie. Heute ist die Bettruhe allerdings nicht mehr Standard, sondern es wird je nach Patient entschieden, denn eine Mobilisation ist in vielen Fällen ähm, wichtiger, damit dem Fortschreiten der Thrombosierung entgegengewirkt wird. Das heißt, nur bei starken Schmerzen oder eben bei der unmittelbaren Gefahr der Lungenembolie wird heute noch Bettruhe verordnet. Zusätzlich werden Anticoagulantien verabreicht, damit es eben nicht zu neuen Thromben kommt. In der Klinik Heparin, später dann Makomar oder die neueren Gerinnungshemmer, die sogenannten direkten, oralen Antikoagulanzien, kurz DOAC. Ja, wenn die Lyse medikamentös nicht möglich ist, dann wird der Thrombus operativ entfernt. Gut, damit sind wir mit den Erkrankungen der Venen und auch dem Kapitel Kreislauf durch. Für eine Kurzwiederholung, finde ich, ist die Folge jetzt schon ziemlich lang. Das heißt, die gibt es dann in der nächsten Folge, die wahrscheinlich erst übernächste Woche erscheint. Ich versuche es zwar, bis Mittwoch die nächste Folge fertig zu bekommen, aber ihr wisst ja, es ist gerade Endspurt für die Prüflinge. Das heißt, es ist gerade eine intensiv coaching zeit angesagt. Und ich habe noch ein paar andere Sachen deshalb. Also ich gebe mir Mühe, aber gehe mal davon aus, dass die nächste Folge erst in zwei Wochen kommt. Und dann kannst du die Zeit vielleicht ja gut für eine Komplettwiederholung des Kapitels Kreislauf nutzen. Ja, im Skript von Petra Ox ist dieses Kapitel auch nochmal schön zusammengefasst. Bis auf die Anatomie, die hat sie natürlich ausgespart. Ja, und falls noch Fragen offen sind, melde dich gern bei mir per E-Mail oder Instagram. Ich freue mich auch über einen Kommentar und natürlich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder auch durch eine Mitgliedschaft auf Steady unterstützt. Und nochmal die Erinnerung, denk an die Freitagsfrist für das Zoom-Meeting. Und falls auch du gerne unterstützt werden möchtest, dann sprich mich doch einfach an. In diesem Sinne viel Spaß beim Lernen und Wiederholen. Bis nächste oder übernächste Woche. Tschüss!